0: schränken auf Deck 7 und in den Schränken auf Deck 8 draußen. Ziehen Sie die Rettungsweste über den Kopf. Legen Sie den Gürtel um Ihre Taille und schließen Sie den Verschluss.
1: Der war mittskratt. Klockan är nästan tre på morgonen och Gotlandsfärjan från Nynäshamn har startat fel infofilm. Det du just hörde var livräddningsinstruktioner på tyska. <laughs> nästan alla sover på båten. Det är nog bra. Samma dag eller natt som vi åker startar nämligen Almedalsveckan. Och Dagens ETC är där hela veckan för att spela in specialavsnitt- av Tyckpressen, våran ledarpodd. Jag har valt att kalla det Tyckpressen Special. Tillsammans med gäster kommer vi att prata om partiledarnas tal, kul och bra politik och annat som händer innanför ringmuren den här veckan. Det kommer att bli en resa rakt in i hjärtat av det svenska tyckeriet fullt med pengar, prestige, lobbying och politisk taktik. Mitt namn är Max V. Karlsson och det här är det första avsnittet av Tyckpressen special. Det är väldigt speciellt att vara på Politikerveckan i Almedalen. Allt fungerar nästan som en festival fast om politik. Skillnaden är att det är fler lobbyister och ännu rikare företag. Under pandemin var allt inställt och det är många som har haft förhoppningen om att veckan i år ska resa sig ur askan likt Fågelfenix. Om du tycker att den meningen var cheesy kan jag säga att Allmedalen fullkomligt svämmar över av buzzwords. Det är ord som knappt betyder någonting. Abstrakta beskrivningar för folk som vill skåla och låtsas som att de håller med varandra. Eller kanske låtsas som att de förstår varandra. En liten del är intressant på riktigt. En del är bara utfylldnad. Het luft, ordsallad och känslosås. Under den här veckan kommer jag också gå på en rad seminarier om olika ämnen som jag tycker är kul och intressanta. Eller att upplägget verkar så kul. Och ni kommer få följa med. I det här nästa segmentet så har jag spelat in en ljudet från en film som visades innan ett seminarium. Jag har klippt ihop voiceovern som var i den här filmen- så att det går lite, lite snabbare. Men jag har inte lagt till eller tagit bort något. Blunda. Tänk att du sitter i ett jättevarmt tält- som finansieras av biståndsmyndighetens sida- precis vid Donners plats centralt i Visby. Och så vill jag att du gör två saker. Ett. Räknar antalet buzzwords- alltså de här orden som inte betyder någonting. Och två- Gissar vad det här seminariet egentligen handlar om? Redo? Då kör vi.
0: We know all in fact, we we it in the in natural biospheres, in human and in online creation As human beings, We are basically like cells in a body. We all have the power and the agency to start from ourselves, to impact our immediate surroundings, which in turn can expand to affect change globally. Working across areas such as tech and innovation, we truly understand that harnessing the power of our connections is how we solve all major challenges. We know that we must work together to reach our common global goals. Decision makers, creatives, innovators, techies. No single actor can do it alone. For innovators and entrepreneurs, the only way forward is to take bold action towards a vision. Action creates inspiration and strengthens our determination and ability to solve pressing challenges the answers might be right in front of us when we combine passion for disruptive technologies with sincere commitment to a sustainable future together we can be the force behind the transformation that is needed join us in the ever expanding network of change makers
1: så so, kunde du gissa det här var ett seminarium som skulle handla om gamers, folk som spelar tv-spel. Rubriken var till och med Can gamers change the world? Otydligheten och det här väldigt säljiga icke-språket är väldigt talande för det generella Almedalsseminariet. Och just därför är det så intressant. För tänk hur mycket pengar som läggs på samtal som till slut blir några fina foton eller bara ett gäng nickande huvuden som egentligen inte har förstått särskilt mycket alls. Medel och överklassens kvasiintellektuella intellektuella klapp på ryggen. Duktig besökare. Efter det här seminariet så behövde jag sätta mig ner. Titta på nivåerna, typ där Jättebra Där, 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 där där. Toppen Nu sitter jag här på ett eh, soligt Almedalsbibliotek. Eh, biblioteket i Almedalen i, i Visby Det ligger precis vid Almedalsparken. Eh, det är massa glasfasader. Eh, det sitter folk som vill ta, eh, ja, men kanske vila lite från eh, hetsen men också från värmen. Det, det är ett otroligt väder idag. Jag sitter inte här på biblioteket ensam, utan med mig har jag faktiskt min, min kära kollega Kent Willemsson. Kent, min, först får du säga hej. Säg bara hej. Tjena, tjena. Vi är ju här tillsammans. Vi bor i en, i en liten stuga, lite cykelväg härifrån. Varför är vi här? Varför är du här kanske?
2: Jag är här för att det är över 2000 olika föredrag här nu de närmsta dagarna och väldigt mycket spännande program om klimat som är en viktig fråga tycker jag och en hel del som handlar om journalistik och en del om sociala medier och sådär, så att Meta har ett jättestort hus här.
1: Jag kommer aldrig sluta säga Facebook. Det kommer alltid heta Facebook för mig. De kan kalla sig Meta om de vill, men det, det spelar ingen roll.
2: <laughs> ja.
1: Grymt, men det är inte riktigt därför jag vill ha med dig i det här, i det här intervjun för Tyckpressen special, som jag alltid att det. Um, det är nämligen så att ikväll um, så talar ju Magdalena Andersson. Um, det är, jag vet inte vilken ordning det är på hennes uh, Almedals tal. Hon hoppade ju in och när Stefan Löfven gjorde den här smarta kuppen och inte var med för några år sedan. Uh, så hon är ingen nybörjare i Almedalen på något sätt. Um, och jag vet ju att du uh, har en bakgrund och uh, uh, med ett socialdemokratiskt uh, hjärta, eller en socialdemokratisk gärning uh, uh, också. Um, och socialdemokratin är ju lite speciell. Just nu Det är en socialdemokratisk enpartiregering för första gången på väldigt, väldigt länge. Och, och det verkar ju som att oppositionen liksom tragglar med att försöka slå dem, försöka slå regeringen. Och De klarar liksom inte riktigt av det. Ulf Kristersson står lite och stampar och Jimmy Åkesson är liksom lite tyst, inte riktigt synlig. Lite mässig och sådär. Så att, det är liksom uppenbart att allt är inte som det brukar vara när en regering har suttit två mandatperioder. Det ser ju till och med ut som att det kan bli en tredje för första gången på, jag vet inte hur länge. Men min, min första fråga till dig då, som socialdemokrat och som här på plats och så, om du fick välja Nu har du liksom en fri kanal här. Om du fick välja, vad skulle du vilja att Magdalena Anderssons partiledartal skulle handla om?
2: Ja, alltså det det jag tror att det kommer handla om är de här tre fokusfrågorna som Socialdemokraterna har haft i i den här valrörelsen. Och det är ju vinsterna eller vinstjakten i välfärden och... gängkriminaliteten, segregationen och klimatet. Det, det jag skulle vilja att det, det handlar om är väl kanske att Magdalena Andersson för en gång skulle, skulle hålla ett lite mer ideologiskt tal och lyfta blicken lite för att jag har lyssnat på hennes tal sedan hon blev partiledare och även hennes förra Almedalen-tal. Och jag skulle vilja säga att hon är väl den enda socialdemokratiska partiledare som jag aldrig har hört ta ordet demokratisk socialism i sin mun.
1: Just det, och det här är lite speciellt också eftersom jag menar, Almedalen, Palme var ju först med
2: Almedalen. Ja, precis. Så det skulle jag önska. Och sen skulle jag kanske också rent strategiskt då om man vill ha om man inte vill att de blåbruna partierna ska vinna i september så tänker jag att det kanske vore bra om hon slängde ut något sorts litet ben till Miljöpartiet också. Därför att om inte Miljöpartiet klarar 4%-spärren så ser det väldigt svårt ut för en socialdemokratisk regering efter valet.
1: Just det och de har ju pressat Miljöpartiet jävligt hårt alltså regeringen har eh, gjort upp med rätt mycket av politiken som man kommer överens om när Miljöpartiet satt regering eh, men har fått rätt hård kritik framförallt från Miljöpartiet men även från typ Center och Vänsterpartiet om eh, vad man kallar en liten omsvängning av klimatpolitiken egentligen eh, och det, det är ju väldigt intressant men vad skulle ett sånt ben kunna vara om de kastade det till Miljöpartiet? Vad skulle du vilja att det var?
2: Alltså det, man kanske kan lyfta det samarbete som har varit på, på liksom ett bra sätt. Att, att det ändå ledde till en del politik som gick i rätt riktning, sen var det inte tillräckligt. Men det, det är svårt att, att liksom säga vad det skulle vara. Men, men kanske i alla fall att man inte har någon sorts konfrontativ inställning mot Miljöpartiet här. Alltså, egentligen så, så skulle man kanske önska att fler gick ut och. och som gör en grej där till exempel och prata om och stöd rösta på miljöpartiet men det kommer ju inte en socialdemokratisk partiledare att göra förmodligen men ja, vi får se det blir spännande.
1: Det är jätteintressant och framförallt också, alltså, eh, min uppfattning i alla fall, är eller jag, jag, jag fattar det som att regeringen vill ju jättegärna prata om liksom, hur mycket man respekterar det samarbetet med januariöverenskommelsen Man pratar jättegott om de partierna och man säger att man bryter inte avtal liknande och eh, man kräddar att det var liksom, så konstruktivt och så. Jag har nog aldrig hört dem säga ett gott ord om Miljöpartiet. Jag har aldrig hört liksom, den regeringen nu säga vi är ändå tacksamma för de åren som var, eh, för den här partnern som har stått vid vår sida genom alla år liksom. Mm. Eh, och sen är det dessutom så att hittills i alla fall så säger ju erfarenheten att alla partier som samarbetar i regeringen med, med eh, Socialdemokraterna blir liksom uppätna eh, eller liksom krossade. Eh, det blir intressant där eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter i den nya regeringen. Eh, jag tror mest att det är liksom en förhandlingstaktik men eh, <laughs> det, det är någon form av beteende i alla fall. Eh, Min andra fråga till dig eh, under den här korta intervjun i soliga biblioteket det är om förtroende. Vi pratade ju om att oppositionen har svårt att, att slå igenom, att ta, få ett, liksom ett tydligt övertag som de brukar ha efter två mandatperioder. Och nyligen så kom ju den senaste då förtroendemätningen där Ulf Kristersson backar Jimmie Åkesson backar, troligtvis till är följd av det kalaset med missförtroende mot Morgan Johansson. Magdalena Andersson ligger ensamt i toppen med ett förtroende på, från över hälften av medborgarna i landets medborgare. Var, varför tror du att hon eh, åtnjuter ett sånt unikt stort förtroende från, från väljare?
2: Jag tror att det handlar nog om flera saker men kanske framförallt att hon inte är Stefan Löfven och hon uttrycker sig tydligt hon är den första kvinnliga partiledaren har ju varit finansminister och varit eh, liksom i den absoluta toppen ett, ett längre tag. Så att jag tänker att det, det är flera faktorer. men, men eh, Tror du kriget har
1: påverkat också?
2: Ja, kanske. Eh, jag tänker att det kanske också har bidragit till att hennes siffror har blivit lite sämre också. Nu förvisso efter den här snabba omsvängningen i NATO-frågan och Så... så se väl kanske förtroendet för henne inte så jättebra ut i vissa delar internt i partiet i alla fall skulle jag säga
1: just det, ja men det är jätteintressant då, att höra um, vi ska uh, avrunda den här uh, intervjun men vi kommer ha med dig flera gånger också, tills vidare så säger jag tack för att uh, du var med tack så du ha och
2: nu vet jag Tillbaks.
1: Struntar i alla svar Vill inte vara någon lönan Jag behöver inte
0: bli då. Styrkan som finns i mig Gör att jag kan bli fri från dig Du fick kväll bli inom land
1: Välkommen hit Magdalena, men du är inte bara Sveriges statsminister, du är också Socialdemokraternas partiordförande och därför är du här. Välkommen Magdalena, nu är halvmedalen till. Jag bryter här. Lyssna på statsminister Magdalena Anderssons tal på valfritt medium. Jag stod mitt i folkhavet och jag har nog aldrig sett en så stor publik vid ett Almedals tal. Enligt Region Gotland var det hela 5 700 personer där. 5 000 pers! För mig personligen som inte har särskilt mycket över för det här nationalromantiska och idoliseringen av Sverige så kändes början på talet rätt främmande. Men det gick nog hem hos rätt många. Så är nationalismens vindar. Andersson pratade till och med om den positiva nationalismen. Som att den inte i sig i kärnan är en reaktionär eller till och med aktivt exkluderande ideologi. Framförallt så är ju nationalismen inte samma sak som att se att alla har osynliga band mellan sig. Snarare än baserat på var du råkade bli född. Sen blev talet lite bättre. Andersson tog upp bildningsidealet, hur friskolelobbyn kämpar med näbbar och klor för sina utdelningar, Hur högen Sverige kommer att innebära fler lyxbåtar istället för fler skolkuratorer. Den väldigt generaliserande jämförelsen stämmer nog ändå till viss del. Men jag kan inte sluta tänka på att Sverige har blivit ett mer ojämlikt land även under Socialdemokraterna. Den största applåden under talet handlade om att regeringen vill se ett förbud för vinstuttag eller vinstjakt i skolan. Liknande men inte exakt samma föreslogs inför förra valet men röstades ner i riksdagen. De partier som vill ha kvar marknadsskolan kallade Andersson för nejsejare. Det största skrattet under talet var när Andersson tog upp det uppmärksammade exemplet på ett naturbruksgymnasium som inte har några djur. Talet var prick 30 minuter långt. Två personer som nämndes vid namn var Adrian som är facklig på Volvo och Magdalenas egna mamma, läraren Birgitta. Det var i stort inga överraskningar från landets stabila och trovärdiga befäl. Tyckpressens special är tillbaka riktigt snart. Tack för att du lyssnade.